0: Me encanta tu frase aquí en el estudio, follow your dreams, ¿no? Eh, que persigas tus sueños, esos sueños que la mayoría de las veces se quedan uh -huh. adentro de uno, uh -huh. porque siempre están adentro de uno, lo que uno tiene es que ver cómo los exterioriza y los logra, pues la mayoría están adentro de uno. Y yo aprendí de chiquita que uno tiene que seguir siempre sus sueños, porque vi a mi papá seguir sus sueños.
1: Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy. Un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer de sus aciertos, sus fracasos, sus errores, sus victorias y de tal forma que podamos todos en comunidad aprender y seguir creciendo personal y profesionalmente. El día de hoy en el episodio 86... Estoy sumamente emocionado por esta conversa. Es una conversa que sé que va a tener y siempre tenemos como temas centrales en las entrevistas y sé que esta entrevista va a tocar y estoy seguro que vamos a conversar mucho de una palabra que creo que puede ser el núcleo de esta conversa que es servicio, servir. Cómo ser una persona que está ahí para las otras personas y cómo ser una persona que busca generar impacto tanto en ti mismo, en tu círculo cercano y en la mayor cantidad de personas posibles. Eh, con quien voy a conversar el día de hoy eh, es una persona que me conoce de toda mi vida. Eh, su hijo es uno de mis mejores amigos de toda la vida y de una forma u otra me ha visto a mí crecer y creo que me ha visto también pasar por muchas etapas de mi vida y nos conocemos, pues como digo, de, de, desde que yo tengo memoria, le conozco y es una conversación que me tiene muy emocionado porque porque resueno mucho con la persona que se va a sentar aquí en ese sentido y en esa palabra que es servir, buscar cómo uno puede ser eh, de ayuda y, y causar el mayor impacto posible en, en tu comunidad, eh, en, en la industria donde trabajas o a cualquier persona con quien te puedas relacionar, dejarla mejor de como, de como la encontraste. Siento que eso lo trae mucho la persona que voy a entrevistar el día de hoy. Así que vamos a recibir por acá la invitada del episodio número 86, Vivian Fernández de torrijo Adelante, pase por acá. Tía Vivian, bienvenida. Bienvenida por acá. Nos ponemos los audífonos. Y estamos listos para arrancar.
0: Muchas gracias, Wanda. Nada más nos subimos por aquí. Aquí ahí, estamos. Ahí estamos. Muchas ahí gracias, estamos. Wanda. ¿Cómo estás, tía? Gracias. Qué hermosa introducción. Yo sí. me siento en casa, de verdad. Claro Estoy que con sí. Mi no,
1: no, no, no sabes, no sabes cuando... Yo, yo he estado entrevistando a personas, tía, de, de todas las industrias. Personas que son muy tequis o, o, o muy conocedores de un área en específico. Personas que tienen historias de vidas increíbles. Entonces, yo hacía mi lista y en un momento entre que hacía la lista, puse tía Vivian, y yo decía, ¿en qué momento le voy a invitar? y demás, y pensé bueno, cuando tenga mi estudio y tenga ya el espacio listo, me gustaría ir invitando a cierto tipo de personas, y, y de verdad que te agradezco muchísimo, tía, por, por... qué bello está, ¿eh? gracias. qué lindo está gracias, 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 te agradezco muchísimo tía, la, eh, que, que me hayas aceptado la invitación, y siempre eh, en este espacio que comparto con los invitados, me gusta poner foundational blocks, como ir construyendo la historia de con quien estoy conversando, porque seguramente hay personas que te conocerán eh, pero hay personas que nos escuchan fuera de Panamá que tal vez no te conozcan, Tía. Entonces, eh, como dije, siento por lo que conozco de ti, Tía, y por lo que te he visto en, en, en todo lo que has trabajado, tienes una forma muy... Eh, natural de relacionarte con las personas, o sea siento que tienes un tacto que no lo tiene todo el mundo y eso creo que es algo entre intuitivo, emocional, tal vez que la palabra servir la quise meter al, al principio de la introducción porque siento que es algo que tienes muy presente, esa, esas ganas de servir y de ayudar eh, pero quiero saber entonces para construir la persona con quien estamos hablando hoy tía Vivian, vámonos un poco atrás, tía Vivian de chiquita, eh, eres, eres hija única, tenías esta personalidad que tienes hoy día, que también eres como extrovertida, eh, se te da fácil conversar con las personas, ¿cómo eras un poquito de chiquita, tía?
0: Fíjate que yo soy hija de inmigrantes, eh, mis padres vinieron de Cuba con tres hijos, ya cubanos, y cuando llegan a, Cu a Panamá y se establecen aquí en Panamá, tienen dos más. O sea, yo soy una familia de cinco hermanos, siendo yo la más pequeña. Eh, okay. Mi papá y mi mamá siempre decían, es increíble que nosotros hemos llegado de Cuba con tres hijos y hemos seguido creciendo con dos más, al punto que ya tenemos casi igual número de, panameños, de hijos panameños <risa> que de hijos cubanos. Y ellos se sentían muy panameños, pero a la vez yo también me sentía muy cubana. Porque uh -huh. cuando tú creces en una casa con las costumbres de otro país, con la comida de otro país, con las tradiciones de otro país, y a ti te debe haber pasado también con tus antepasados, obviamente tú llevas eso por dentro. Uh -huh. No importa uh -huh. dónde hayas nacido, tu cultura y lo que está alrededor de ti es lo que te hace realmente ser de donde tú eres. Así que esa Vivian chiquita eh, es hija de un compositor he vivido y crecido con música siempre, con jingles de publicidad, con letras con poemas, con poesía siempre, y esa que creció escuchando música y llevándolo dentro de, de, de sí es, tiene el son cubano ese son cubano y esa, esa vida alegría, cubana esa... que está dentro de uno, y que todo lo convierte en música, tratando siempre de buscarle el lado positivo a la vida. Me encanta tu frase aquí en el estudio, follow your dreams, ¿no? Eh, que persigas tus sueños, esos sueños que la mayoría de las veces se quedan uh -huh. adentro de uno. Uh -huh. Porque siempre están adentro de uno. Lo que uno tiene es que ver cómo los exterioriza y los logra. Pues la mayoría están adentro de uno. Y yo aprendí de chiquita que uno tiene que seguir siempre sus sueños porque vi a mi papá seguir sus sueños. Claro. Entonces uno se marca eh, eh, siempre con lo que tú creces. Mi familia es una familia de mucho humor. Las cosas eh, siempre terminaban con un chiste. Eh, las situaciones difíciles se veían también del lado, del lado que les sacábamos, por lo menos. Aunque fuera humor negro, pero siempre. Hasta el día de hoy con mis hermanos vivimos en un constante choteo de humor negro. Y, y así fui yo, así crecí. Así me mantuve, así fue mi adolescencia con amistades que también eran muy alegres, muy extrovertidas, muy parranderas, muy de la calle, muy de buscar a la gente. Y cuando tú hablas de servicio y tú hablas de, 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 de toques personales con la gente, es que yo creo que desde chiquita a mí me gustó la gente. A mí me gusta la gente. Ah, yo me rehúso a pensar que la gente es mala.
1: Me, me, me encanta eso de que, de que tienes esa voluntad de darle el beneficio de la duda siempre a las personas. Pero sí, pues. lo, lo que te iba a decir es que escuchando esta historia, que, que no sabía que tu papá era compositor. O sea, no, no sabía que estaba ese elemento de la música que obviamente le da un toque de, de como alegría y, y las personas artísticas siempre se expresan de otra manera y comparten de otra manera y que tu padre haya sido compositor. No sabía eso, tía. Pero hay algo que acabas de decir, que el que te gusta la gente desde chiquita no sé si tal vez tiene que ver con el hecho de que tú eras la chiquita a la casa, por ende, no sé cómo era la, la, la dinámica cuando llegaste aquí a Panamá, pero seguro te tocaba compartir con gente siempre mayor. Si eras la chiquita a la casa, tus hermanos son mayores. Sí,
0: bueno, mis hermanos mayores, todos, claro. muchísimo. Eh, y yo era la panameña, o sea, imagínate, la chiquita, la consentida, siempre tuve que estar, estar alrededor de gente mayor. De hecho, empecé a trabajar en la agencia de publicidad, bastante joven también, mientras estudiaba. Oh, wow. Siempre estuve con gente mayor, es cierto. Oh. Pero también disfrutaba mucho estar de, con la gente de mi edad.
1: Claro, claro. Igual. Pero, 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 sí, pero sí tenías esa dinámica desde que chiquito, te, to, te, te tocó como relacionarte, tus hermanos eran mayores, sí, gente mayor. Eh, ahora, curioso algo que acabas de mencionar, eh, te había, y mucha gente la que nos escucha aquí, es gente eh, que está o saliendo de la universidad, o que está en su primer trabajo, o que está emprendiendo... Me gustó lo que comentaste y no sabía yo que en simultáneo cuando estudiabas también eh, trabajabas.
0: Sí, lo que pasa es que yo atendía una universidad en la zona del canal llamada Florida State University,
1: Ajá.
0: que luego tú terminabas en Florida State University Tallahassee, pero cuando comenzabas aquí en Panamá, que todavía está aquí, uh -huh. esas clases comenzaban a las cinco y media de la tarde,
1: okay. porque eran para okay. personas
0: que trabajaban. Entonces... Yo comenzaba a las cinco y media de la tarde y de repente durante el día nada, Porque tampoco era que te dejaban todo el día para hacer tareas. Claro. Así que eh, mi papá, que era un hombre súper fiel al trabajo, eh, nos dijo, me dijo, bueno, te empieza la carrera de una vez y a, arranca también a trabajar, porque eh, no hay nada mejor que hacer ese balance de la experiencia laboral uh -huh. junto con el aprendizaje que vas hacia la universidad. Creo que muchos estudiantes lo hacen. Hay algunos que, bueno, se dedican full a estudiar. Eh, mis hijos han estudiado solamente, cuando estudiaron las carreras, estudiaron solamente, han estudiado solo las carreras y creo que también tiene sus ventajas porque disfrutas, aprendes y vives una etapa insuperable que es la etapa del college de verdad que sí que es la etapa la universitaria que es la etapa donde haces contactos y raíces de por vida sí. y de verdad que hay que dedicarle también ¿no? bastante tiempo a esa etapa y que pasa rapidito porque son cuatro años o cinco años sí, se pasa, dependiendo y, y como tú dices
1: son años que no regresan más nunca y, y, fue, y, y años para trabajar pues un, un, uno lo sabe tendrás muchos más años toda para, la vida años para trabajar ahí. Pero, pero sí es interesante esa dinámica entre el trabajo y estudio o, 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 o simplemente estudio que no hay ni bien ni mal pero curioso conocer eh, que no lo sabía, que tú habías balanceado ambas, eh, porque ta también sí creo, y lo he conversado aquí anteriormente con algunos invitados, que eh, hoy día el mercado laboral es tan competitivo que, que tener esa experiencia o por lo menos irle sintiendo el, lo que es el estar trabajando para que cuando salgas de la universidad tengas seis meses, un año dos años de haber trabajado, eh, tiene ventajas súper interesantes. Eh. Pudiéramos
0: y, y... decirlo que es una ventaja competitiva porque ya tienes más o menos el manejo, ¿no? Uh -huh. Además también tienes algo de platita. También. Sabes cómo manejar las finanzas personales. No, no, no estás entrando en un mundo tan, tan en, desconocido, digamos, cuando uh -huh. ya empiezas a trabajar, ¿no? Eh, y por otro lado también maduras mucho en las sí. relaciones interpersonales con personas que trabajan que no tienen tu edad, la mayoría ya son gente mayor.
1: Claro, y, y hay otras dinámicas, ¿no? Te aprendes a tener un jefe, si estás entrando en el corporate Total, world. Eh, totalmente. Que, que muchas veces hay, hay, hay choque. Con, y las
0: jerarquías, Exactamente, etcétera. con ese tema. Sí, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar, que era la, ofic era la oficina de mi papá, uh -huh. también no era la oficina de mi papá, porque era una multinacional. Esta agencia estaba re okay. relacionada con una multinacional. Y mis clientes, los clientes que empecé a atender y a mirar eran multinacionales, así que también me dio como ese overview completo de lo que son, eh, eh, de, de lo que no es solamente una empresa de familia, sino de lo que son eh, temáticas, de lo que son procedimientos, etcétera De hecho, yo me fui a Nueva York a trabajar en, la agencia, en esta agencia multinacional en 1988 eh, y me fui sola a trabajar en esta en esta misma agencia y, y hice carrera ya, eh, ya graduada y ya, ya trabajando y fue una experiencia fantástica porque mi ida afuera no fue para estudiar mantenida por la familia o por una beca o por lo que fuera, sino que fui, fui a trabajar a los Estados Unidos a ganármelo con mi propio salario y, y también y,
1: y a vivir esa independencia Total. ya trabajando ¿qué, qué, qué tal? So y a pagar la luz como... y a pagar
0: el apartamento y a pagar <risas> la comida y a pedirle el, al novio de mi roommate que no se comiera mi pollo y todo este tipo toda de cosas toda esa experiencia
1: que es el, el, el estar abroad porque sin duda creo que es una de las cosas más valiosas que tiene la eh, eh, college si es que te vas a estudiar afuera eh, esa primera experiencia, ese primer, porque porque de una forma u otra es un shock también para un joven el independizarse: sí. quién te lava la ropa, cuándo cocinas, quién te cocina, cómo te negocias. Si el otro limpia, pero tú cocinas. Esas dinámicas son Ajá. interesantes. Eh, te, quería, te quería preguntar, aprovechando que, que estás comentando esta experiencia que tuviste. Eh, 1988, 1988, dijiste que 88. estuviste en Nueva York. U, cuéntame un poquito, ¿qué tal fue esa experiencia? Primera vez que te vas afuera, trabajas en una multinacional, ¿qué te pareció? Bueno, en el momento
0: que yo me fui aquí en Panamá, los bancos estaban cerrados eh, porque estábamos viviendo la peor crisis económica que ha vivido Panamá nunca claro. y fue eh, los años previos a la invasión. Ajá, Entonces yo ajá. me fui con 50 dólares en el bolsillo, en verdad fue una, wow. una experiencia terrible porque no había, es que, li, literal no había liquidez, no había, no había dólares, no había nada, estaba todo cerrado por mucho tiempo. Fue una experiencia que los de mi edad, los recordamos muy bien ustedes tienen que leer un poquito sobre lo que vivimos sobre todos periodo, los panameños sí. pero yo llegué a Nueva York y yo miraba los edificios así, en verdad no era la primera vez que iba, yo, yo había ido en en turismo, pero yo de saber que yo iba a trabajar en ese piso 42 de esa oficina en la en Park Avenue con la oficina 40, yo decía, Dios mío, yo no puedo creer en donde yo estoy, tengo 50 dólares en el bolsillo, no sé qué vamos a hacer pero yo me tengo que ver cómo me las arreglo cómo me las voy, etcétera pero bueno, yo tenía ya trabajo y yo tenía visto el apartamento donde yo iba a vivir y sabía que no lo tenía que pagar enseguida, o sea que yo okay. podía nivelarme con los 50 dólares que yo tenía aquí en el bolsillo para ver cómo
1: ¿Y, iba. ¿Y tenías eh, conocidos allá, amistades, algo, o fuiste formando? Sí, tenía conocidos
0: en Filadelfia, que me quedaba que al lado. Es relativamente eh, cerca. relativamente cerca. Pero bueno, la experiencia de llegar a la Gran Manzana, eh, sola, desde Panamá, en abril, en el medio de una campaña política de los Estados Unidos, porque en ese tiempo estábamos en unas primarias y tal, y yo sentía que Nueva York era una ciudad que me iba a absorber. Y sin embargo, fue una experiencia maravillosa, porque... Ese, esa esa gran manzana que uno la ve llena de edificios grises y que quizás no le, a, no le, no le pones corazón. Yo le encontré el corazón en todas partes. Uh -huh. Le encontré el corazón con la persona con la que compartí, mi roommate, que era una venezolana fantástica. Te cuento, vivíamos en un apartamento de una recámara. Yo me quedé que, con que el son, cuarto.
1: Que son chiquitos. Yo, sé que esos apartamentos Yo me quedé con el bebé. cuarto
0: y ella con la sala. Por la simple razón de que ella era estudiante de Juilliard School of Music y ella tenía que tener un piano de cola. Ah. Entonces, ella no podía tener la sala con el piano y además el cuarto. Así que nos dividimos, es lo okay. que tú dijiste, el balance. Que me voy para el cuarto y ella se queda en la sala con el piano. Okay. Pero al final de cuentas, compartimos el apartamento. Fue una experiencia fantástica, venezolana, gran amiga hasta el día de hoy. Ella sigue viviendo en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que, como decimos, no follow your dreams. Yo tenía estos este sueño eh, que tiene cualquier chica a los 22 años o cualquier chico a los 22 años, de que puedes, literal, el cliché, comerte el mundo. Ajá. Pero ya yo lo veía como que estaba más cerca. Ya estaba casi en el microwave el mundo, porque ya sí, estaba taba, calentándose.
1: Estabas en, en Nueva York. Calentándose para mí
0: eh, y con un, un jefe... Demanding fuerte eh, en el área que de Latinoamérica porque la oficina que entré era el área que veía Latinoamérica así okay. que yo me la pasaba hablando en español el okay. día entero okay. <risa> bien feliz en ese momento empecé a, 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 a hacer dates, por, a, a, hacer, a, a estar dating con un super hot date que conocí en Panamá. Ese man que conocí en Panamá vivía en Texas porque estaba terminando su segunda carrera, que era Tío Martín. Entonces yo estaba en esta onda de que qué, ch qué chévere que estoy en Nueva York porque también de vez en cuando me doy mi vuelta para Texas con mi claro, hot date. Claro, y mi claro. hot date me viene a visitar. O sea, que qué cool, ¿no? o sea, les quedó bien el timing. Sumamente que estaba... bien. acaba de decir. En este,
1: en este momento tú ya tenías 22, 23 años, 22, estaba 22 ajá, años estaba ajá. pasando esto. Ok, entonces aquí aparece Tío Martín en la película. Así es, sí, sí, sí. Ok, él está estudiando en Texas. Yo lo había
0: conocido en Panamá.
1: Y tal eh, cual como estudió Tincho, él estaba en Texas, tú estabas en Nueva York, ¿o so sí. tenían esa dinámica que se podían ver? No,
0: claro, estábamos más cerca, pero a la vez, digo, independientemente de la vida amorosa o lo que fuera de estar más cerca, yo estaba en la Gran Manzana, yo trabajaba, en Park Avenue, después nos mudamos a Madison Avenue, yo veía clientes, yo veía lo que yo quería hacer y estaba aprendiendo y saliendo adelante por mí misma sin tener que llamar a mi papá a pedirle un centavo porque increíblemente me alcanzaba porque me, me puse organizadita, me puse organizadita, mi roommate y yo éramos súper, nos llevamos súper bien y bueno, eso es una experiencia que yo se lo recomiendo a cualquier joven en verdad, salir de las casas, eh, hacer un poquito de vida propia no puede haber ningún limón más agrio, tan agrio que no te pueda sacar una buena limonada o una buena margarita, porque al final de cuentas hay momentos agrios en la vida, pero no pueden ser tan agrios como para que tú no te saques algo positivo. Claro. Y de una ciudad tan fría, o sea, yo me impresionaba como la gente caminaba lloviendo con los paraguas y nos tropezábamos unos a otros porque éramos muchos a la vez tratando es que, es que siempre su so own business. ¿no? Por eso
1: te preguntaba... ¿Cómo te había, si me podías contar un poquito de esa dinámica en Nueva York? Porque particularmente en esa ciudad sé que muchas personas han tenido rough encounters y se vienen para atrás o no se hallan o sienten que es muy, es muy tosco, muy fuerte, muy gris, eh, pero, pero tal vez va mucho con tu personalidad de, de el beneficio de la duda. O sea, que podías sí. encontrar gente agradable, que podías, como dice eh, Rubén Blades, que 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. So, hay tanta gente que. Así es. Que y de hecho las encontré. Puedes...
0: De hecho las encontré. Encontré personas como esta persona con la que compartí el tiempo que vivía allá, como mis jefes, como las personas, mis colleagues, mis colegas, eh, como otras otras latinas y latinos que también trabajaban en la agencia te puedo decir que han sido amigos entrañables. Entonces, al final de cuentas, es como tú logras eh, eh, internamente construir Juan David. Adentro de uno están todos los muros, están todos los puentes. Uh -huh. Adentro de uno están todas las herramientas. Pero muchas veces nosotros las dejamos adentro. Uh -huh. Y no las sacamos. Y es ahí donde necesitamos de, de mirarnos primero adentro y luego salir, yo de verdad si yo me pongo echar para atrás de vuelta como yo a los 22 años me llegué con 50 dólares a, a Nueva York y me rindieron porque le pedía le pedía adelanto al jefe, eh, le dije a la mujer del, del apartamento que no se lo podía pagar, eh, de, el primer día que fui a la cafetería no sabía que ahí las la comidas se pesaban en los delis Ajá. y yo me empecé a meter más cosas y de repente me di cuenta que no, que era mejor lechuga porque no pesaba tanto y con eso fui viviendo hasta que encontré lo que tenía, o sea, son experiencias shocking pero de los cuales uno le saca el aprendizaje. Eso que tú dices que es tan rough Nueva York, a otros les ha pasado en Francia, uh -huh. a otros les ha pasado en España. Claro. Así que claro. no importa la ciudad, es lo que tú tienes adentro, porque tú dentro de ti están toda la arquitectura, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Entonces, allá tú si tú los quieres ver que está que está todo 100% destruido o si los constru o si lo construyes. 100%,
1: 100%. Uh -huh. Yo creo que esa es una muy buena forma de ver lo que si tu perspectiva del mundo es que va a ser rough, vas a encontrar cosas rough. Si, si es que va a ser amigable, vas a encontrar esos elementos amigables. Entonces creo que mucho eh, tiene que ver con, ese, con esa perspectiva que tú estés dispuesto, a, a con ese lente con el cual te estás dispuesto a ver la, la, las cosas externas. ¿no? Eh, entonces para seguir construyendo esta historia y así todas las personas eh, nuevas que, que te estén conociendo o personas que ya te conozcan están conociendo o escuchando estas historias eh, de vida, Tienes esta experiencia en Nueva York, eh, tienes tu hot date que está en Texas, que se están conociendo. ¿Cuándo terminas en Nueva York y cuándo vuelves a Panamá y qué sucede más o menos en, en esa etapa?
0: Bueno, ocurre que los headquarters de, de la agencia nuestra en New, en New York estaban en Chicago. Y eh, para ese tiempo ya mi hot date había conseguido un trabajo en Chicago. Entonces ya venía el tiempo como que queríamos ya teníamos dos tres años de estar dating okay, y okay. los últimos dos habían sido long distance sí. así que decidimos que de repente no estaría mal que yo que la gente, yo pudiera pedir un transfer a ese headquarters claro. de Chicago y vivir una vida juntos en Chicago entonces ahí fue donde nos casamos en Chicago nos casamos en Panamá. En okay. Chicago la, nos casamos por lo civil. Increíble, oh, wow. ¿no? Wow. Vino la invasión de Panamá, nos casamos, después regresamos y nos fuimos a vivir a Chicago dos años más. Okay. Después de esa experiencia, de haber vivido en Nueva York y después de haberme mudado a esa ciudad fantástica que era Chicago también. No
1: conozco, pero, pero me han dicho que es, es espectacular.
0: Preciosa, lindísima, pero helada, sí. fría, sí. llena de viento despelucados todo el tiempo <risa> los sombreros se, se vuelan pero bueno, estábamos empezando una vida de matrimonio juntos, construyendo una familia juntos y jóvenes eh, ambos. muy jóvenes o sea,
1: 26, 27 años 24
0: me casé yo, Martín 27,
1: 24, 27.
0: muy 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 jóvenes eh, pero bueno, ya con, con, con bastante formación uh -huh. profesional y uh -huh. también con, con una relación bastante madura eh, como para darnos la oportunidad de hacer esa vida juntos y luego de ya tener un tiempito en Chicago y ya después de que Panamá había como que empezado económicamente también a dar un giro uh -huh. pues decidimos regresar a Panamá entonces eso fue en el año 92 okay. que ya nos establecimos aquí de vuelta
1: eso es eh, para las personas que están escuchando esto y no son de Panamá eso es eh, tres años después de la invasión, que es un periodo que, que, uh -huh. que ha comentado Tía Vivian, que obviamente fue uno de los peores o el peor momento que ha vivido nuestro país aquí en Panamá. Entonces, tres años después, como dices, Panamá está comenzando a, a retomar camino y deciden sí. volverse a Panamá. Sí,
0: eh, porque llega un momento donde tú dices, bueno, ya vamos a tener familia, vamos a, a, ya llevamos un tiempito casados y... ¿Dónde vamos a establecerlo? ¿Dónde vamos a comprar la casa? ¿Aquí o la vamos a comprar en Panamá? ¿Me claro. explico? Entonces ya ahí tú tomas esa decisión.
1: Y bueno, un paréntesis aquí. Estoy muy claro que del 92 al 94 está sucediendo esto y ya más o menos debe estar en la mente lo que viene a continuación. Porque Tincho, uno de mis mejores amigos, hijo de tía Vivian y de tía Martín, 94, mismo Exacto. año que yo nací, así que... Ajá. Se establecen acá en Panamá, Ajá. regresan en el 92, uh -huh. eh, y bueno, ya casados y, y como familia. Correcto.
0: Trabajando los dos aquí en Panamá, etcétera, entonces ahí Martín, yo estaba en publicidad full, regresé a la agencia de publicidad y a la agencia de publicidad ahora estaba ligada a otra internacional, esta okay. vez no era americana, esta vez era francesa, okay. grupo publicis,
1: ah, claro. eh,
0: un grupo fuertísimo, interesantísimo, uh -huh. y ahí seguimos haciendo carrera, en, entré de lleno, súper bien, la verdad, eh, y Martín, mi esposo, el tío Martín, empezó a animarse, hacia eh, meterse un poco más en la política criolla panameña y dentro de su partido. Y empezó a apoyar todas las actividades políticas que se están dando en ese momento, que era la campaña política que venía en el 94, ajá, ajá. Eh, que era la del doctor Ernesto Pérez Valladares. Correcto. Eh, así que entonces empezó también en esa vuelta dos jóvenes, yo en el lado mío profesional de publicidad y tal, él, él también estaba en el lado en, hacia el lado en político. El lado, Martín lado... estudió ciencias políticas y también estudió economías, dos carreras en en, en A &M. así que y ven, y venía también de un trabajo en Chicago, o sea, en Estados Unidos, así que venía también con su experiencia, ¿no? Y su, y sus claro, fuerzas te, para te, darle al país. Tenía
1: tenía ese background y, y bueno, obviamente también pues para para todos los que son de Panamá tienen la referencia perfecta de, de que por sus venas corría todo el lado del ah, servicio público y el lado político.
0: Cosa que no eh, corría para mí, porque para mí la política sí era completamente ajena. On no uno.
1: Claro, to <risa> totalmente. Sí,
0: totalmente. lo mío es el mundo de las ideas. Yo crecí Creativa, en el mundo de las ideas. Arte. Y mi vida es el mundo de las ideas. Y todo día, todos los días, aunque esté hoy en ejerciendo en cualquier lugar que no sea publicidad o lo que fuera, yo siempre intento mantener que las ideas sean las que fluyan.
1: Claro, claro. Uh -huh. o sea, que, que creo que de una forma u otra, obviamente la parte, el mundo de la publicidad, el uh -huh. marketing, que aquí me he sentado con personas eh, expertas en el área también y, y obviamente es un área muy creativa, es un área mucho de probar, errar e iterar. Creo que esa capacidad de ser creativo, esa capacidad de pensar diferente aplica para toda industria. Todo. para, Hasta para todo, un cirujano. Para todo trabajo, o sea, todo... Eh, te, te permite ver las cosas de forma distinta, te anima a buscar soluciones, o sea, entonces creo que esa ese tener ese lado de la mente despierta la creatividad y demás que obviamente la publicidad y el marketing te lo alimenta mucho porque estás sí. constantemente pensando en Pero ello. Pero la
0: política también, fíjate. Después claro. cuando acompañé a Martín en sus campañas porque la primera fue una campaña muy corta y una campaña muy linda era una campaña full de ideas, mm. de verdad. Mm. Él tenía 35 años recién cumplidos. Recién cuando sí. se lanzó, imagínate, la campaña que perdió, que perdimos, una campaña muy hermosa. Eh, y luego entonces para correr para la segunda que fue que, la que. ganó que Esa
1: fue la, la campaña del 99.
0: 99 uh
1: -huh. Del 90, eh, sí, 94, 99 está la campaña Ya del... Tincho
0: nací, había nacido. Sí,
1: sí, cómo uh -huh, no, cómo uh -huh. no, cómo no.
0: Estábamos chiquitos todos. Ya,
1: ya ahí no estábamos, ya ahí estábamos parqueando en kinder, Ajá, kinder, Ya estaban
0: jugando con los, con los crayones.
1: <risa> haciendo <risa> haciendo carpool para pa las actividades extracurriculares y demás. Eh, entonces, llega un momento, tía, donde tú eh, digamos, haces el salto para, para entender. Cuando tú acompañabas o acompañaste a Tío Martín en las campañas y trabajaste con él, ¿ya estabas full time apoyándole en la campaña?
0: Estaba totalmente full time en la publicidad.
1: Ah, no, sí, seguía siempre, full time en la publicidad. Totalmente
0: full time. Ah, wow, okay. Pero bueno, esta era una actividad muy importante y era una actividad de una dimensión que iba, iba contra... Contra toda cosa que yo hubiera hecho jamás en mi vida. O sea, claro. esto era algo muy grande. Así que definitivamente que le dediqué mucho tiempo también a apoyarlo y ayudarlo y también a, a, a brindarle lo que yo pudiera brindarle con, con mi talento, con lo que fuera que se me ocurriera o lo que yo viera en la gente. Uh -huh. Y empecé a recorrer caminos que no había recorrido nunca. El mundo de la, de la publicidad es un mundo muy estético, es un mundo de la perfección, es un mundo de que todo tiene que estar muy bien. Es casi, casi Instagram, que uh -huh. todo es perfecto. Entonces, ese mundo en la vida real es tan difícil. De entender que no es, porque los caminos de la política te llevan a la realidad más agria de las situaciones duras de la gente.
1: Sí, ves desde lo bueno hasta lo malo.
0: Pero todo, absolutamente todo, todo y, de la, y de poblaciones la muy difícil, uh -huh. y de familias destruidas, y de familias no bien compuestas, y también de, 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 de situaciones que son como perennes en las generaciones, abuelo pobre, papá pobre, hijo pobre, nieto pobre, y como que no que salen te de eso.
1: Así. Totalmente.
0: Entonces esas son cosas que te pegan, te pegan mm. duro, y te, te, has, te dan un choque, que especialmente cuando eres muy joven, es muy bueno que que te dé porque te sensibiliza. Y tu eres rosa, la, el roce, el roce te hace bastante, bastante más frágil y, y entiendes un poco sí. más la dinámica de, de ayudar a, la, a los que menos tienen 100% y de ver de cómo esas ideas que uno utilizaba para vender productos, esas ideas las empiezas a utilizar un poco como para ser un, más creativos, para ayudar a la gente
1: claro eh, si, siendo que ya entramos en este tema y por supuesto o sea, eh, o sea, estaba consciente que lo íbamos a cubrir porque obviamente un reto eh, que, que asume tío Martín en aquel momento que como lo es correr para la presidencia de un país eh, eso creo que de una forma u otra eh, toca todas las áreas de las personas que viven eso en, 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 en carne propia, o sea, ahí en primera instancia. Eh, y tú, eh, siendo obviamente la roca para tío Martín, que estaba corriendo en el momento, ¿cómo fue esa? Porque hay dos momentos: hay esa campaña que no se dio. Uh -huh. Y ahí luego la campaña que sí se dio y que sí se ganó en el 2004 y en las cuales ambas estoy muy seguro que tú fuiste pieza fundamental y estuviste ahí muy de cerca. ¿Cómo un poquito es eh, esa experiencia de estar involucrada ahí? ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo comienza a ser tu rol o tu acercamiento con la gente? ¿Cuándo comienzas a entender por dónde puedes ayudar más y por dónde no?
0: Bueno, desde el primer día eh, que Martín dijo me, dijo, me comentó que quería correr para la presidencia, yo había venido acompañándolo a él en otros temas. Eh, por ejemplo, él había tenido una actividad política dentro de su partido y era de la actividad de que, de que él estaba corriendo para un frente, que era el frente de la juventud. Hasta ahí yo había llegado en política. O sea, para mí hasta ahí eso era. Ya yo, los Sancocho, Tamal... Y, y, y Tajada, yo lo había servido para los jóvenes porque él estaba pf, con la juventud del PRD, de ahí a servir Sancocho, Tajada, y, y, y carne frita para el resto de la gente del partido ya eso era como <risa> eso era como un, un step muy grande un paso enorme y más siendo yo una pelada de 32 años que estaba bastante y con pelados chiquitos comprando claro, pampers enci, enci, porque está Dani y está tincho y dos, Ni, Nico, no ajá, no, Nico no estaba todavía y Nico pelados no estaba. chiquitos chiquitos que estaban en preescolar o sea era bien difícil comp, con eh, comp, compaginar todo lo que sucedaba, uh -huh. pero ya te digo que hay una mística y, y y hubo como una pepita que se me encendió al recorrer con él las calles y al recorrer con él, él le ponían una agenda de corregimientos uh -huh. donde tenía que visitar y conversar con la gente. Y a muchos de ellos yo los acompañaba. Yo seguí trabajando, así que no podía ir a todos, pero a muchos, especialmente los fines de semana. Los fines
1: de semana, mi o Después de las
0: 5 de la tarde, pues yo los acompañaba. Esa fue una, una campaña preciosa, una campaña corta, una campaña intensa, una campaña que hicimos de todo, para que la gente conociera a Martín, hacíamos de, no sabes, las locuras, nos inventábamos encuestas, llamábamos a las radios, porque eso no había, en ese tiempo no había redes sociales, no, ni no, celulares, no podías ni llegar nada. Por Instagram, no, no, era... no, esto era llamando, éramos siete llamando a todas las radios, o sea, esto era una locura, y entonces a pegar a pegar a póster pega, a pega por todos lados, a pegar claro. póster, busca póster, ¿quién me los dona? Habían unos que habían salido en blanco y negro. Martín, está horroroso, no importa, vamos, pega eso, esto, <risa> nos senta, vamos para adelante. Ya llegaron los de colores, vamos a los de colores, cambia, ponle encima el de colores y quita el blanco y negro. No, y encima, él iba, y sin plata, él iba a dar sus discursos con un aparato de audio que era horrible, terminaba afónico. ¿Como, un mega, como
1: tipo un megáfono algo así?
0: Un megafónico, pero que no le oía nadie. Le oíamos <ríe> lo que estaban 10 personas alrededor nada más y se esforzaba tanto en usar esa en usar la voz que nosotros <ríe> no sabíamos cómo hacer para que la gente llegara y lo escuchara y éramos como seis o siete que andábamos ahí alrededor, pero demasiado cómico. En cada provincia generaba mucha mística, mucho lo so, porque fue una campaña de juventud uh -huh. y la gente okay. estaba fascinada, al punto que cuando Martín perdió esa esa elección, las, los pelados lloraban tanto. Pero lloraban, lloraban.
1: Pero y un parte, eh, Martín recién había cumplido 35. O sea, estaba lo ahí. cumplió en julio. Claro, lo o sea, cumplió es, en julio. Estaba ahí en el bordecito. Y él,
0: él iba a, a las elecciones, eran al día, el año siguiente, en mayo. Okay. O sea, él lo cumplió en julio anterior. Pero okay. él se presentaba por unas primarias en octubre. Ajá. Ya tenía 35 años cumplidos. Ok, ok. O sea, oh, pero súper pero, pero,
1: pero joven, pues la edad mínima por la que tú puedes ser presidente aquí Pero en peladito,
0: peladito total, exacto. No teníamos fotos, no teníamos cosas, <risa> había que inventárselas como fuera, pero bueno, esa fue una campaña tan hermosa porque tampoco teníamos mucha gente a quien, les escribir, a quien escribiera los discursos o los eslogans o lo que fuera. Uh -huh. eh, así que la agencia de publicidad se volcó a ayudar a Martín. Okay. Teníamos muchos creativos jóvenes también que estaban muy entusiasmados en esta campaña. Claro, porque Chévere.
1: porque cuando uno... Eh, que obviamente no son muchas personas que logran o, o, o viven o, o están involucrados en política y menos al nivel de lo que luego sucede en tu vida, tía, que te vuelves primera dama de un país... Eh, verlo desde adentro, la política, lo que es una campaña, la cantidad de gente involucrada que, que cree en un mismo ideal y está, y está participando para, para ser parte de ello, eh, tiene que ser una locura. Es como una maquinaria enorme. Y es muy lindo. Esa,
0: hay... esa fue muy linda porque también había mucha mística de gente que voluntariamente se sumaba.
1: Claro, es gente joven, como dices, porque, porque creo que la gente se vincula mucho con... Eh, cuando ves un candidato joven, alguien fresco, diferente, uh -huh. eh, que también tiene lo que yo considero para mí ese don de gente que también lo tiene Martín, o sea, eh, la gente lo ama y lo adora, sabe conectar con la gente, eh, le tienen muchísimo respeto y, y, y creo que esa no, no estaba yo muy consciente de aquello porque eso era en el 98-99, yo todavía estaba eh, en, en otras instancias, pero... Pero estoy seguro que tenía muchísima energía eh, para esa campaña. Me lo puedo imaginar. Sí, eh, muchísima. Me, lo, me lo puedo imaginar Fue perfectamente. Es muy triste la pérdida,
0: la verdad. Pero Son de esas, de esas derrotas que te traen victorias.
1: Claro, y que te fortalecen. Estoy seguro que el, que el ideal se mantuvo igual. Uh -huh. y, y luego, que, que tal vez me gustaría hacer una, una pausa para aprovechar, porque creo que una de las cosas que más se gana en, en este espacio y en este podcast es también conocer cómo uno afrenta esas adversidades, ¿no? Eh, después de haber hecho tanto trabajo, eh, no, no es fácil asumir una, una pérdida así. Eh, ¿Cómo fue un poco como asimilar eso? Como cuando uno se cae, te limpias la herida, te paras, te preparas más fuerte para la próxima. Eh, ¿Cómo es la transición entre haber tenido un momento como ese y luego prepararse para lo que sucede en los próximos cinco años, que sí se logra entonces? Sí, bueno, eh, yo
0: sangré mucho esa herida me asangró muchísimo, yo estaba devastada, porque lamentablemente la política también te enseña lo sucio, lo negro, uh -huh. y las dobles caras, y uh -huh. las personas que te dicen una cosa de frente y hicieron otra de espalda, uh -huh. y las personas que te decían apoyar y que de repente viste que no te apoyaron, y también empiezas a ver las envidias, y empiezas a ver por qué es que no se dieron ciertas ganancias en ese momento, y, y por qué... Hay operativos que no funcionaron y te das cuenta de las traiciones. Así que yo sangré, yo sangré muchísimo. Para que yo esa herida mía cicatrizara pasó muchísimo tiempo. Ahora, la cicatriz quedó perfecta. <risa> ahí, no, ahí no queda... No, Bien queda, recuperada. No, no quedó marca. Y esa okay. cicatriz la verdad es que fue la madurez lo que te lo da, en verdad. Mm para luego afrontar otra campaña más. Otro reto. Ajá, pero mucho más maduros. Claro. Y ya sabiendo también en quién creer y en quién no. Y también sabiendo que hay mucha gente muy, pero muy voluntariosa, y mucha gente muy, pero muy mala. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, tú sabes discernir. Y claro. le pides a Dios, Dios mío, ayúdame a discernir. Claro. Para poder irme en el camino de lo que es correcto. Y tampoco para juzgar antemano al que está en lo incorrecto, porque allá ellos.
1: Sí. Y, 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 y yo pienso personalmente mi forma de verlo es cuando yo veo una persona que actúa mal o que está en un camino que desde mi punto de vista donde yo estoy parado no me parece ético, no me parece correcto. Eh, que esto lo he sacado mucho. No sé si has escuchado a Gary V, que Gary Vaynerchuk, que es este tipo eh, de, él es de de Filadelfia, eh, es un marquetero increíble tiene una empresa enorme en Estados Unidos más un genio eh, y él lo dice cuando las personas están en caminos que tú no entiendes o que te parecen turbios o que no te gustan o que son ofensivos o que critican lo más que puedes hacer y lo más beneficioso que puedes hacer es ser empático e inclusive hasta pedir por esa persona de que en algún momento encuentre esa esa corrección porque porque hace nada más, falta nada más pensar en qué es lo que debe estar pasando esa persona o qué tipo de vivencias tuvo, qué tipo de ejemplos tuvo en su vida que, que, ese que es, lo haga comportarse que de lo hace esa como, manera. Co que lo hace comportarse de esa manera, no entonces eh, él dice que no es que siente lástima pero pero trata de ser muy empático y de y que bueno y, ojalá y le vaya desearle, bien pues exacto. exacto y desearle que en algún momento ojalá y corro, eh, corrija su, su rumbo, no porque sí. eh, porque más allá que eso uno uno no puede hacer entonces, eh, que, que, quería conocer ese aspecto de cómo había sido porque sin duda es un... Es bueno,
0: un... llegamos a una campaña muy preparados, ¿no? Porque luego de esa derrota y luego entonces de él, eh, Martín irse por el partido porque tenía que liderizarlo, eh, quería tener eh, las riendas del mismo para poder llegar a una campaña nu eh, robusto, nutrido y poder entonces tener el mando y liderazgo necesario para poder hacer una campaña de altura y poder entonces ganar muchos más adeptos. Y esa también fue una campaña muy linda, fue una campaña muy linda porque Martín ganó con un porcentaje bien alto. Altísimo, uh -huh. sí,
1: de los más altos, creo. Sí,
0: y la verdad es que fue fantástica porque yo considero que él no defraudó, porque su, 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 su eh, presidencia fue una presidencia impecable. Obviamente, siempre, siempre, siempre van a haber quienes critiquen y quienes lo digan que lo han podido hacer mejor, porque siempre va a haber quien dice que se puede hacer mejor. Es Así más, de es. hecho, yo te digo, a lo mejor también hay cosas que uno pudo haber hecho 100%. mejor. Pero al final de cuentas, eh, se entregó mucho en tiempo, se dejó un país muy estable, pero muy, muy estable, con bastantes problemas eh, de base uh -huh. que venían de arrastre. Uh -huh. Pero en el proceso de atacarlos, de verlos, no de obviarlos, ni de mirar para otro lado.
1: Ni de ponerle curita. Ni de
0: ponerle curita, sino de tratar de, de, de buscar eh, las soluciones a situaciones críticas, críticas que nuestro país ha vivido. Y como las que estamos viviendo ahora mismo, fíjate, sí. ahora en el 2022... ¿Qué sí, te parece 18 años tanto más tiempo no, más
1: tarde eh, 13 años más tarde uh -huh. de que salió tío martín de, de la presidencia eh, quiero, quiero aprovechar ya esta, esta bueno todavía nos queda un rato en la entrevista pero hablar justamente de esa, de esa experiencia que tuviste ya de haber sido primera dama de un país de como dices agarrar un país en, en, en un momento que tiene 15 años de haber salido el peor momento de su historia como país eh, y de, y de las experiencias que, que ganaste durante esos cinco años como primera dama, de las cosas buenas, de las cosas tal vez no tan buenas. Eh, ¿Qué que, que te deja? Sé que hay tantas cosas que te tuvo que haber dejado ese periodo. Pero, pero lo que te quería preguntar es, ¿sientes que esa oportunidad de haber sido primera dama fortaleció mucho tal vez como ese sentido que tienes de compartir, servir, ayudar? Porque obviamente en ese rol que tiene como primera dama, ves mucho la parte social del país.
0: Uh -huh, correcto. Definitivamente que es el brazo social del presidente y acompaña uh -huh. al presidente en este lado humano, ¿verdad? Uh -huh. Cuando la pareja, y eso yo lo veo en todas las parejas presidenciales, cuando las parejas van juntas y se mantienen juntas, en el caminar y en el recorrido de, de lo que es servir al país uh -huh. el ojo de la mujer siempre es un ojo mucho más sensible, el hombre ve la parte económica, uh -huh. el hombre por ejemplo una visita a un hogar el hombre puede fijarse perfectamente si hay hambre o cuál es la situación del trabajo del señor o de, si la señora trabaja o si es una madre soltera, si cuál es el ingreso y tal. pero la mujer nosotros vemos los niños, nosotros le vemos si el niño está sin zapatos, nosotros vemos en qué cama duerme, nosotros vemos un poquito la cocina, nos damos cuenta si hay una sola paila, la mujer ve más de lo que, que ve el hombre. Que son pe
1: pequeñitas cositas pero que hacen un y cambio. Y esos
0: detallitos, esas pequeñas cositas, hacen que muchas veces las políticas sociales cambien radicalmente. Oh. Por eso es la importancia de tener el ojo femenino involucrado en todo. Uh -huh. No solamente uh -huh. en la pareja presidencial, en todo, en el gabinete en las instituciones, uh -huh. en el caminar del recorrido político, en, los, en las, 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 las eh, diputadas que se lancen, que sean femeninas también. O sea, tener muchas leyes, muchos representantes, que tengamos un ojo femenino. 100%. Pero en esa vuelta, como primera dama, te puedo decir primero que todo, que no ha existido en mi vida entera un privilegio, más grande que haber podido servir a mi país desde allí.
1: Privilegio es la palabra, o sea, lo siento es que un, fue un regalo. Totalmente,
0: totalmente, así lo veo y siempre voy a estar agradecida a Dios por eso. Son contadas las personas en el mundo que pueden decir que fuimos primeras damas de, de su país. Contadas. Es. Eso no existe. Sí, sí, eso, eh, eso no. Somos muy pocos, ¿verdad? Entonces somos privilegiados y tenemos que verlo así. Y si tú lo ves así desde el primer día, te das cuenta que no hay tiempo que perder. Y mm. por eso es que el despacho que yo tenía era un despacho muy dinámico. Sí,
1: sí, súper involucrado. Muy involucrado. Super involucrado. Yo tenía
0: también una causa muy cercana a mi corazón, claro. que era la causa de la discapacidad. Mm -hmm. Y yo quería y sabía que el tiempo era muy corto como para no hacer algo. Mm -hmm. Y por eso sembramos en todos eh, la sensibilización y la visibilización de las personas con discapacidad y sus familias, de lo oculta y de lo escondidas que habían estado que, por que décadas. Que estaban,
1: sí, claro por que décadas. Sí. Y, y me, me gusta lo que mencionas de que, de que no es solamente la persona que está en esa situación o que vive eh, la situación, sino las personas que la acompañan, las familias, porque claramente... Eh, cada familia en su entorno y en su situación socioeconómica puede atender esas necesidades de una forma distinta. Así es. Y, y cómo tú te pones en los zapatos de una familia eh, con un nivel socioeconómico muy bajo que tiene que atender una situación Sin así de difícil. Dinero. por eso Por eso digo, o sea, eh, y, y, y uno está tan ocupado en su día a día y en el trabajo y en las cosas, en las amistades y las salidas que pocas veces uno toma una pausa y piensa, wow, si a X persona se le complica así a Y persona acá qué tanto se le puede estar complicando qué hay para hacer cómo puedo ayudar uh -huh. y que creo que si bien es cierto del lado público se puede ayudar mucho estoy seguro tía que que el, la oportunidad que tuviste como primera dama ayudaste mucho y estoy seguro que saliendo de esa campaña también has demostrado que desde la parte privada como ciudadano activo se puede hacer un trabajo también. Uno tiene
0: que ser activista yo siempre dije, yo fui activista antes de entrar a la presidencia mucho antes uh -huh. eh, durante la presidencia de Martín y después, porque cuando tú tienes unas causas que tú crees causas que, que tú sabes que son mandatos, yo lo veo como un mandato de Dios eh, y que te da el talento para hacerlo uh -huh. uno no debe dejar nunca de trabajar en eso y, por ejemplo, en la discapacidad, es un trabajo constante. Porque donde tú hagas claro. una pausa, nuevamente podemos volver a estereotipar. Sí. Y podemos volver a ver esto como una situación de caridad. Sí. Ay, pobrecitos, los infelices, eh, minusválidos. Hay que darles un cheque, hay que hacer una donación, hay que hacer tal. Hay que
1: capacitarlos. ¿Comprendes? Sí. Entonces,
0: uno, uno no puede ver esto como un sujeto. De donación, uh -huh. porque no lo son, uh -huh. sino que son gente que tiene y pide oportunidad. 100%. 100%. Cuando uno le cambia el switch, entonces ahí puedes ver un poco más allá de lo que va.
1: Y, y hay, y hay tantas, tantas historias maravillosas y casos de éxitos de personas que se les han dado las oportunidades y han, y han, y han hecho cosas increíbles.
0: ¿Vieron la, tuvieron la oportunidad, la tomaron. Ajá. Uh -huh. Y tuvieron esas herramientas que tienen adentro de su ser y se convirtieron en arquitectos de su propio destino, apoyados siempre usualmente por sus familias. Sí. ¿Qué pasa con las familias? Las familias de las personas con discapacidad son los primeros en discriminar, muchas veces. ¿Y por qué discriminan muchas veces? Por la, la, el estigma que sienten cuando los sacan. Entonces, ¿por qué discrimina? Porque los dejan adentro de la casa, los esconden, si hay una vacación familiar prefieren no llevarlo, uh -huh. si van a ir a un paseo para el río al chico con discapacidad lo dejan en casa cuidando, uh -huh. entonces no lo visibilizan, no lo sacan, no lo llevan al parque, no los culpo, no los culpo porque también... Llevar a un chico con discapacidad, a lo mejor con alguna condición de autismo, por ejemplo, en donde tiene comportamientos extraños, quizás en el bus sea sujeto de bullying o de lo que fuera y entiendo sí. perfectamente que no sí. lo quieran sacar. Pero el problema está es que mientras menos lo saques y más los escondas,
1: menos Ma visibilizamos. Sí, y más alienados están de integrarse. Y no visibilizamos, integrarse. así es. Claro, Entonces claro. todo
0: es como una cadena, por eso digo que no podemos parar constantemente en ver a los a las personas con discapacidad como sujetos de crédito, como personas que pueden lle llevar echar para adelante con las oportunidades que se le presenten que son parte de una familia, que hay un núcleo familiar, él también puede salir en la foto de la de la Navidad, uh -huh. él también puede ser capaz de tener una mascota y responsabilizarse por una mascota. No lo veamos como menos. Claro. No vayamos a un restaurante y le digamos algo, y que el, el mesero nos diga, ¿qué quiere la niña de comer? Pregúntale.
1: Claro, claro. Pregúntale
0: qué quiere. Claro. No me preguntes a mí. O sea, esas simples cositas. Pe pequeñas cositas. Wow. Ajá. Y a, y a eso nos va a llevar aquí a hablarle a nuestra audiencia y sobre todo a los jóvenes de una un término que quisiera que googleemos todos que se llama hableísmo.
1: Hableísmo.
0: El hableísmo, hableísmo en inglés, es una, una clase de discriminación que muchas, muchas veces cometemos sin darnos cuenta y okay. la mayoría de las okay. veces es hacia las personas con discapacidad. Y a veces somos eh, inhumanos al referirnos. Por ejemplo, eh, a lo mejor aquí a tu estudio llega una persona que trae a un niño con discapacidad y tú lo miras y le dices aquí, oye, la verdad es que mira que ni se le nota que tiene síndrome de Down. Tú sientes que tú estás queriendo empatizar con la persona, pero eso le duele, le hiere uh -huh. a, al, al padre. Uh -huh. Porque tú no tienes por qué decir de que, oye, no se le nota. Porque si tiene síndrome de Down, ¿qué importa si se le nota o no se le nota? Lo tiene. Exacto. La discapacidad Exacto. se tiene o no se tiene. No se sufre. ¿Se tiene o no se tiene? Okay. Por eso tú no dices, ah lo que pasa es que ese, ese, ese muchacho Miguel él sufre de autismo. No, él tiene autismo él tiene una condición que se llama autismo no sufre de eso claro. porque cuando tú usas la palabra sufrir automáticamente diminished claro. automáticamente lo pones como un enfermo sí, lo, lo
1: pones en un lente negativo de lente salida. negativo,
0: enfermo, pobrecito, caridad hay que darle una donación y eso no es lo que las personas con discapacidad están buscando ¿Y ¿qué pasa con el hableísmo? que a veces son cosas, son términos inconscientes que no te das cuenta uh -huh. tú vas en el carro a lo mejor y dices que Ay, qué mongol que soy, que me pasé la luz roja no tienes que decir mongol para nada. O sea, tú no dices mongol para decir que tú eres un bobo. Tú no dices eso, pero quizás esa persona no tiene la conciencia de, de decirlo uh -huh. y caes en estos hableísmos que hieren, claro, que duelen.
1: Claro. Porque después luego los lo, lo dices, como tú acabas de decir, inconscientemente. Se, se, se tú te no te sale tomaste porque... la pastilla.
0: Oye, oye, tú estás insoportable. No, tú no te tomaste la pastilla. ¿Por qué tú dices eso si tú sabes que hay miles y miles de personas que para estar en un momento normal necesitan su pastilla?
1: Sí, porque tienen desbalances químicos. Porque lo necesitan. Porque... Claro. Entonces
0: luego por eso no lo dicen y luego entonces estamos teniendo más problemas de estereotipos y de estigma. Porque Ajá. no lo dicen, porque tanta gente la pastilla, que no se tomó la pastilla. ¿Por qué tienes que decir eso? Claro. Eh, eh, pégale. Yo, por ejemplo, el, el presidente de los Estados Unidos, cuando la gente decía, ese presidente de los Estados Unidos... Es un bipolar, ese vicepresidente de los Estados Unidos, es, es esas medidas migratorias que está tomando, eso nada más lo puede tomar un psicótico. Uno sé que, hey, sinceramente, no lo uses como insulto, porque hay mil personas psicóticas.
1: <risa> y que de verdad están batallando Crémelo. con esa condición. Sí.
0: O madres de psicóticos, o padres de psicóticos que no les gusta que tú por insultar digas eso. Yo siempre estoy tratando de, de hacer docencia hasta decir la palabra caer en oídos sordos. ¿Tú crees que a un sordo le gusta eso? Claro. O sea, y son cosas tan, 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 tan comunes que las decimos tan a diario. Y necesitamos hacer docencia para que, para que tengamos todos un mundo mejor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Me, me, me porque lo, lo voy a poner. Ableism. Ableism, para que sí. todos lo escuchen y sí. lo busquen. Ahora lo no, y, para y que lo, lo busquen es que lo, lo, lo voy a anotar para, para ponerlo ahí. Me parece me parece súper interesante la, la forma de plantearlo de que, de que son sutilezas, o sea, cómo uno se expresa, cómo, cómo no? uno lo dice y, y para, para uno tal vez ya se ha vuelto tan cotidiano que no te das cuenta que esas palabras cotidianas como uno las puede sentir en el lugar indicado, eh, perdón, en el lugar equivocado en el momento equivocado puede marcar a una persona eh, inconsciente, no, no sin mala intención. Pero son
0: personas que están luchando en la vida para salir adelante de una forma digna, de una manera feliz. Y estas cosas hieren mucho.
1: Completamente. Y, uh -huh. y tras que, como dices, ya están eh, en su día a día, en, en su constante busca de, de progreso y de mejoría, como para que un comentario mal puesto les le ponga ese peso encima. Y cuando tú encima. te
0: sientas y tú ves a una persona con discapacidad y tú logras después de un tiempo que los tratas, una persona ciega, por ejemplo, o una persona sorda, y los tratas por un tiempo y ves el potencial que tienen, a lo, mejor es un, a lo mejor puede ser un compañero de trabajo, uh -huh. o a lo mejor puede ser un compañero de la escuela, en la universidad. Después que tú lo tratas, te prometo, que a ti se te olvida que tiene una discapacidad. Porque ya el trato es distinto. Sí. Ya el trato es a la persona. Y sí. se te olvida. Pero tú tienes, se te olvida que tiene una discapacidad. Pero, pero tenemos que ser lo suficientemente eh, eh, sensibles y tener el awareness, que se dice en inglés, de que esa persona fue discriminada siempre. Uh -huh. Que quizás en los recreos no tenía con quién comer en la escuela. Que quizás sus papás, cuando le dijeron que nació con discapacidad, lloraron mucho. Uh -huh. Que esa persona a lo mejor nació, y que quizás sus papás todavía están llorando, no sabemos. Uh -huh. Pero esa persona ha tenido que luchar muchas, muchas barreras, pasar muchas barreras para estar donde está. Para que entonces tú, que no tuviste nada de eso, vengas y, y con una frase
1: Leyeras. pueda
0: ser así. ¿ves?
1: Claro, claro. Eh, sí, sí, entonces se vuelve un tema de, de, de tomar conciencia y, 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 y la palabra que usaste, awareness, también estar muy consciente de cómo te comunicas y con quién te estás comunicando y porque porque si bien es cierto, eh, es tan cotidiano como hablamos que, que tal vez no sea un cambio de la noche a la mañana, pero por prestar atención y ser un poquito más consciente en ciertas situaciones ya estás mejorando mucho. Si sí, en el día a de alguien, mañana un una amiga
0: tuya o una hermana o una prima o una amiga o, o un, un amigo que tiene su esposa que acaban de dar a luz a una niña síndrome de Down. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, uh -huh. un típico caso en la vida. Tú no vas allá a dar un pésame, uh
1: -huh. tú
0: vas allá a celebrar un nacimiento. Así es. Porque primero, antes de la condición, está la persona. Es un bebé que nació. Estás feliz. Uh -huh. Yo recuerdo cuando pasaban estas cosas, mucha gente me decía, Vivian, ¿sabes que a tal persona le nació su hijito con síndrome de Down? ¿Se le manda flores? ¿Eh, ¿Qué hago? Voy allá, visito. Digo, claro que manda flores. Y celebra. Claro que celebra. Claro que lleva los tabacos, el champaña, lo que sea que <ríe> se lleve. Porque es el hijo de él. Claro. ¿Sabes? Claro. Pero la gente todavía siente que es como un luto. Y lo ve en otro aspecto a veces como el tabú de eso. Lamentable, ¿no? Pero es que también hay que hacer mucha docencia.
1: Y bueno, tía, ya, ya llegando casi al, al, al final del episodio, que, que siempre se me pasa el tiempo, el tiempo volando. Ya Esto ha sido casi una hora y se pasa volando el tiempo. Eh, quería hacerte una pregunta que es una pregunta hipotética que siempre hago para cerrar el episodio, ¿verdad? Que es que hoy día, Vivian Fernández de Torrijos está aquí con todas las experiencias que ha recopilado en su vida, con las cosas buenas, con las cosas malas, con los altos, con los bajos. Pero si miras hacia atrás, en tu vida, has tenido muchos momentos de incertidumbre, seguramente. Cuando estabas más joven, cuando te fuiste sola a Nueva York, cuando pasó X o Y cosa, ¿no? Y en esos momentos de incertidumbre, eh, uno siente mucha, mucha duda, eh, no sabe cuál es el camino correcto no. Pero de una forma u otra todas esas incertidumbres han sido superadas Y uno llega al momento donde uno está Uno se da cuenta que uno tiene la capacidad de superar todo tipo de situaciones La pregunta hipotética es Si tú pudieses hipotéticamente ir al pasado y encontrarte a esa Vivian más joven En un momento de mucha incertidumbre pero con la experiencia que tienes hoy día y le pudieras susurrar así al oído un consejo de vida, algo que le quisieras decir a esa Vivian más joven, ¿qué, qué le dirías?
0: Bueno, es una pregunta bonita, la verdad, porque me hace irme para allá atrás y me recuerda a aquellos tiempos en donde a veces uno se frena, ¿verdad? Eh, no me esperaba esta pregunta, pero si yo, me, yo pudiera decirle a la Vivian de antes, que, que se coma el cake, que compre los zapatos y que, que no sea <risa> <risa> mentira. Yo lo que le diría, en verdad, y, y, y pudiera verla en ese momento de incertidumbre, es eh, darle ánimo eh, y decirle que hay veces que uno siente que uno no puede llenar todos los espacios y que no vas a ser perfectas en todos los espacios que quieras llenar. Uh -huh. eh, que trate siempre de concentrarte en uno, en dos, y tratar de los demás llevar el balance o el malabarismo, los malabares de la vida, <risa> sin estrés, sin querer quedar bien con todo el mundo. Porque cuando uno va como una profesional, una mujer que tiene hijos, que tiene esposo, que tiene casa, unos y amigos y amigas y familia y papá y mamá, Ajá. hermanos, uno siempre quiere quedar bien con todo el mundo
1: y es imposible. Y la
0: verdad es que es imposible. Y eso sería un consejo en este momento porque a esta edad mía a mí no me importa ya con nadie. <risa> ya
1: no te estresas por aquel tema.
0: Para nada, yo Pero no sí sé. Pero
1: si sí te robó sueño, entonces en aquel momento o en algún Totalmente.
0: momento Totalmente, y me y me dolía a veces chifiar un compromiso y me dolía y me y los sentimientos de la gente, y no te veo y no me llamas, y, no sé. Eso no es importante, en verdad. Okay. Hay que buscar la priorización de lo importante.
1: Ok, me gusta.
0: Y hacia allá, yo creo que sería, esa, ese consejo creo que se lo puedo dar a ustedes, a mis hijos, que yo te veo como un hijo, a, a los otros, a, a Tincho, a Dani, a Nico, que en verdad eh, hay momentos que se valoran mucho y que tratemos de extender los momentos que se valoran. Uh -huh. Y no queremos que no tratemos de querer quedar bien con todo el mundo.
1: Me gustó, me uh -huh. gustó, me gustó, me gustó. Y bueno, señores, así llegamos al final del episodio 86 aquí en Personal Upgrade Academy, un episodio espectacular. Tía Vivian, nuevamente muchas gracias. A ti por este compartir, por este espacio, por todas las anécdotas y los cuentos. Señores, ya lo saben, este fue el episodio número 86 y como todos los jueves, nos vemos la próxima semana jueves en el próximo episodio de Personal Upgrade Academy. Bless.